0: Du lytter til en podcast fra Kroman Rømert.
1: Hej og velkommen til Kroman Rømmerts podcast om outsourcing. Jeg hedder Christel Taylor, så er advokat i vores afdeling for teknologi og outsourcing,
0: og jeg hedder Janusing, og jeg er partner i samme afdeling.
1: Vi har i vores tidligere outsourcing-podcast talt om indgåelse af en outsourcing-aftale, udarbejdelse af den og sådan processen med at forhandle den. I dag vil vi dykke lidt ned i sådan klassiske emner, der, eller sådan klassiske udfordringer, der opstår efter kontraktsindgåelsen og give lidt gode råd til Contact management Men hvis man sådan lige overordnet tager sådan... De, de emner som eller de problemstillinger vi typisk ser, så kan man så inddele dem i fire hovedområder. Vil du lige bare kort øh, tage dem igen?
0: Ja, typisk så ser vi øh, udfordringer med at leverandøren ikke performer som aftalt, altså ikke overholder de aftalte krav. At øh, kunden og eller leverandøren har mangel på eller utilstrækkelig ressourceallokering øh, til aftalen. Tre at kunden ofte kunden har en usammenhængende governance på tværs af de forskellige øh, aftalelementer. Og fire, at der er en manglende forståelse af kontraktsrelationen altså at man og ikke håndterer det som en reel outsourcing-aftale.
1: Og de her fire emner er på mange områder sådan indbyrdes forbundne i forhold til, hvorfor de opstår og hvordan man kan løse dem. Men hvis vi lige sådan kort skal tage nogle eksempler på manglende performance, så kan det jo være deadlines, der skrider.
0: Ja, det er klassisk, Et klassisk eksempel er, at transition-deadlines skrider, og det betyder jo, at kunden ikke får den værdi, på det aftalte tidspunkt, som han skulle være ude af outsourcing-aftalen?
1: Ja, eller dokumentation mangler. Altså det, som mange kundeorganisationer står med, er jo, at når de ikke selv laver dokumentationen længere, så kan det være svært at vide præcis, hvad man får, og, og have dokumentation på det. Det kan også være manglende tilstrækkelig uddannelse af kundens, kundens retained organisation, hvor der jo typisk ikke er de samme kompetencer tilbage. Ja.
0: Og så andre ting, hvor vi siger, at altså man kan ikke undgå, at det fra tid til anden går galt, men det, man selvfølgelig skal søge at undgå, det er det, det gentagelse af fejlene, og der ser man øh, manglen performance ved, at leverandøren egentlig ikke får foretaget den root cause analysis, der skal til for at undgå gentagelser af fejl. Og en meget god
1: måde at øh, prøve at øh, i hvert fald reducere risikoen for, øh, for, for sådan manglende performance, det øh, kunne blandt andet være at øh, have et godt overblik over forpligtelserne i aftalen. En aftalsing-aftale er jo typisk en, en ganske stor størrelse med mange billeder og det kan godt være lidt svært at finde rundt i den. Men det der med at sætte sig ned øh, og få lavet sådan et i hvert fald rimelig grundigt overblik over, hvad der skal leveres, så man kan holde leverandøren fast på det, er et ret godt værktøj. Ja.
0: Og det kan man ikke, hvis ikke man har nok ressourcer. Nej, præcis. <laughs> Hvilket bringer os til næste punkt på dagsordenen. Æ, vi, det det er de steder, vi ser ofte blive undervurderet, når man, når man øh, definerer sin retained organisation som i henseende i, altså i øh, At øh, man ikke får tilstrækkelige ressourcer på aftalen, at de ikke har en tilstrækkelig kendskabsgrad til aftalen. Øh, og det giver en række yderligere udfordringer i forløbet.
1: Ja, og, og jo også, altså, hvad, hvad, hvad kan man gøre for at op... For altså ressourceproblemer er jo, er jo ikke noget, man bare lige løser sådan, fra den ene dag til den anden.
0: Det er noget, man skal tage stilling til allerede, inden man faktisk outsourcer. I, i, i god tid for inden bør man have designet sin retained organisation og sikre, at der er tilstrækkelige ressourcer. Det er ikke nødvendigvis den, den, der var bedst til at levere før outsourcingen. Det er tværtimod en, der skal have... En, en vis forståelse for, hvordan sådan en kontraktsrelation håndteres, og der er på øh, enkelte punkter et modsætningsforhold mellem kunde og leverandør, men også på mange punkter et samarbejde, man skal få op og køre, og dermed skal have nogle andre egenskaber, end bare at være dygtig til for eksempel at levere IT-bygelser.
1: Mm. Faktisk også meget sjovt på, på første generations at det der med egentlig at fokusere på at få sat retained-organisationer op, inden man har indgået aftalen, egentlig ikke altid det store fokuspunkt. Men man kan godt se på dem, der har prøvet at outsource før, måske outsource anden gang eller tredje gang, der er, det, der er det faktisk et rigtig, rigtig stort fokuspunkt at sikre, at, at den organisation, der er tilbage hos kunden, har ressourcer nok til at, til at styre kontrakten. Og det ligger jo også lidt op af sådan det tredje emne, som er sådan selve governance-aftalen eller selve styring-aftalen, og der mener vi jo øh, muligheden for opfølgning. mulighed for at bruge de eskalationsmuligheder, der er, den rapportering, der bliver givet. Altså med andre ord, sikre, at at man egentlig får det fulde værdi ud af aftalen i dens løbetid.
0: Ja, og det breder så netop for sådan en dagligdags håndtering til også at sikre, at der er en, en, en strategisk kommunikation fra kunde til leverandør om, hvad der er vigtigt på det givende tidspunkt. Uden den kommunikation fra kunden til leverandøren er det jo umuligt for leverandøren reelt at at, at vide, hvad det er, der skal til for at få en glad og tilfreds kunde.
1: Hvad hvad kan man gøre for for at have fokus på sådan en
0: governance setup? Det det er jo høj grad et spørgsmål om uddannelse af ens egen contract management, vendor management funktion og sikre, at de har forståelse dels for aftalen, at de forstår, hvad aftalens virkemidler er, men også forstår, hvad det er, der er vigtigt for, for virksomheden at øh, det er måske ikke alle detaljerne der er vigtige, men at øh, den store øh, eller leverancen i det store hele virker.
1: Ja, altså så sådan en blanding af at man forstår, hvad formålet med den er, og man forstår, hvad processerne mellem de forskellige teams eller governance-teams er. Ikke? Ja.
0: Og, og sidst men ikke mindst, bør man have en vis forståelse for, hvordan leverandørens organisation faktisk fungerer? Altså hvis vi ser på det fra kundesiden og også modsat, har man ikke en forståelse af den anden part i aftalen, så er det typisk svært at være rigtig dygtig til at håndtere den anden part.
1: Og det hvad, giver lige anledning til lige at komme med en bemærkning mere, fordi det, som, øh, som vi også ser i forhandlingerne, det er, at leverandørerne, som jo egentlig sidder med deres leverancemodel og byder ind med, jo ganske ofte i forhandlingerne, giver så meget for at tilpasse sig de særønsker, som en kunde har. I en situation, hvor man kan sige, at kunden jo ofte har en meget god forhandlingsposition, og så bagefter, når det hele så skal til at passe sammen, så kan det alligevel godt være svært at få lirket et lidt måske mere specielt kunde op ind i en lidt mere større standardleveranceorganisation hos en leverandør. Og der kan fokus på, hvordan de her to governance teams skal spille sammen. Det kan altså løse rigtig mange konflikter, inden at de behøver at eskalere op til højere niveau.
0: Ja, og, og, så, og, så, og så skal kunden forstå, at det her det er en outsourcing-aftale, ikke, et, øh, ikke en helt almindelig aftale. Altså, det er en længerevarende relation mellem to parter, som hver især har væsentlige interesser på, forbundet med aftalen. Som kunde har man jo en stor interesse i leverancen, men, men man skal ikke glemme, at leverandørene også dels er, er, har interesse i leverancen, men også er interesseret i at sk- kunne skabe et overskud på den her aftale, ellers giver det jo ikke mening for dem. Øh, har man ikke den forståelse for kontrastrelation så ser man det også typisk skævt. Og det kan for eksempel være i situationer, hvor kunden micromanager leverandøren, altså fortæller øh, ikke bare, hvad det er, man gerne vil modtage, men også, hvordan hver enkelt lille trin i processen skal foregå. Og det hindrer leverandørens måde at på, og, og i øvrigt... Øh, øh, du sikrer ikke, at man får den værdi ud af aftalen, som man egentlig oprindeligt havde håbet?
1: Ja, eller fra leverandørens side, at, at at man kan sige, aftalen måske bliver betragtet lidt som noget, man ikke behøver at følge så stringent, fordi det, skal jo, det, det, det var bare noget, man, man havde, da man var i forhandlingerne, og, og i sådan en almindelig operation kan man vel forhåbentlig følge nogle, nogle andre processer. Så man kan sige, den der lidt manglende forståelse for sådan kontrakten og hvordan man skal styre den, ses jo både hos leverandører og hos kunder. Ja,
0: lige præcis. Og det bringer os jo så videre til, en af de måder, at man, man dels sikrer den her forståelse, men også håndterer en række af de andre udfordringer, vi har, vi har set i dag, det, det er gennem god og effektiv contract management. Og det fordrer en række værktøjer, som man, som man kan bruge, med held kan bruge i samarbejdet.
1: For eksempel et... Øh, sådan Helt almindelig obligation overview, hvor man uden at skrive en hel masse sådan, løbende forpligtelser ned i aftalen, men tager sådan, centrale deadlines og konkrete aktiviteter eller konkrete leverancer, der skal falde på nogle bestemte tidspunkter, får dem plottet ind i et Excel-ark, hvor man kan søge på dem, og så, øh, så derigennem ligesom, kan være med til at sikre, at de øh, bliver leveret og sikre en opfyldning på dem. Men det afhænger altså man kan sige, afhænger også lidt af, af sådan størrelsen på aftalen. Men særligt på de store aftaler, ved jeg, at du ja. altid taler om et årshjul, for eksempel.
0: Ja, ja præcis. Altså man, man bør have en god oversigt over de leverancer, der skal ske, og det er både den løbende dag-til-dag-leverance, men, men også de, kan man sige, de mere periodiske leverancer. Det, det mest banale contract management værktøj i, i, i alt, det, det, det er jo selve kontrakten. En nødvendig forudsætning for, at man kan. Øh, reelt følge kontrakten og, og sikre, at man har en, en rette vej for parternes samarbejde. Og der, der kan vi anbefale, at man ikke bare har en Word-version liggende et eller andet sted, men at man får det I samlet.
1: Fire forskellige kopier.
0: <laughs> lige ja, lige præcis. Får samlet en, 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 en version af den gældende kontrakt i en søgbar PDF, som man kan søge efter ord i og i øvrigt hoppe rundt i, så, så, og i øvrigt tage noter i, så man lidt har et, et, et redskab i dagligdagen.
1: Ja. Og så en, en sidste ting, som, øh, som vi faktisk også kan anbefale afhængig af, hvor stor øh, organisationen er, det er sådan en øh, lidt sammendrag, eller sådan en lidt pixie-bog af aftalen, der sådan i highlights beskriver øh, scopet, øh, sådan kvalitetskraven, øh, hvordan transitionen skal foregå, hvis det er en IT-outsourcing eller transformation, øh, hvis det er en IT-outsourcing. Øh, og som i det hele taget er ret nemt at tage frem, måske på sådan en 20 sider, og så med henvisninger ned i de enkelte billag, så også nye folk, der kommer på aftalen, ikke ligesom bliver kastet ud i en 1500-sider stigert værk, men kan få noget, hvor man relativt nemt, også på lidt ledelsesniveau, får et overblik over den.
0: Ja, et kort kampanje. Ja. Andre elementer, man kan bruge, det er igen afhænger af det af aftale- størrelse, men har man typisk de store aftalesninger? så bør man helt klart overveje, om man ikke skal have et dedikeret IT-system til at understøtte ens governance og håndtering af, af, af leverancer, deadlines, øh, rapportering, øh, slag, performance, det hele. Det kan man. Det findes øh, specifikke værktøjer, som er indrettet til det, og som sikrer den nødvendige transparens mellem kunden og leverandør, uden alt for meget papirnusseri på begge sider, også når man skal drøfte ændringer, ændringshåndtering og lignende.
1: Ja, men det var lidt om... Øh... Postsigning, udfordringer og contract-management-værktøjer. Vi håber, I fik noget ud af at lytte med. I en senere podcast vil vi prøve at tage sådan nogle lidt mere konkrete emner op og tage nogle nedslag på typiske øh, temaer, der kunne opstå lidt omkring prismodeller, øh, multivinter setup med videre. Så øh, lyt med en anden gang.
0: Du har lyttet til en podcast fra Krummer Nøgermund. Tak fordi du lyttede med.